0: Mas o que importa para nós mesmo é a palavra do nosso Deus. O que importa para nós é que de fato o Espírito Santo ele venha desarraigar de nós tudo aquilo que não deveria ter sido plantado. Amém. Que a gente comece 2020 Eu diria assim, do começo vai ser realmente assim o começo do início. Bem na origem. No olho d'água. Porque eu creio que o tema que vamos tocar agora diz respeito à fase mais primaeva, assim chamada. A fase mais primária, mais... Porque tem a ver com aquilo que somos. Tem a ver diretamente com Aquilo que Deus nos criou para ser. Eu falei com os irmãos que nós seguiríamos uma dinâmica aqui assim, porque nós estaremos nesse mês de janeiro com essa série, O Machado Já Está Posto à Raiz, baseado em Mateus 3,10. Uma palavra do profeta João Batista, onde ele fala que o Machado está posto à raiz. E ele está pronto para arrancar aquela árvore que não foi plantada por Deus. E esse será o ministério do Senhor Jesus a quem o profeta anuncia. Brincando com o nome Machado, o Machado já está posto à raiz. Então fazendo uma brincadeira com o nome, a proposta nossa para esse mês de janeiro é ministrarmos sobre a natureza humana nos, nas cartas do apóstolo Paulo e nos contos de Machado de Assis. Daí a brincadeira com o nome Machado de Assis, Machado, com o versículo, o Machado já está posto à raiz. E também a brincadeira de eu estar aqui mais ou menos meio que século XIX, né? Eu hoje olhei no espelho, assim, com esse bigode e óculos, e falei assim, Deus do céu, eu estou realmente em 1882. Eu preciso... Vamos logo, porque temos que pegar a charrete chegar... <risos> para chegar na igreja. <risos> Não sei nem se era charrete. Mas, enfim... Porque... Machado de Assis. Machado de Assis, eu não quero entrar nos méritos aqui das crenças pessoais e particulares de Machado de Assis, mas eu o julgo pelo texto. Eu o julgo pelo que li, tanto em seus romances quanto em seus contos. E eu gosto muito dos contos de uma maneira muito especial porque conto é mais curto. Então, se você está com dificuldade de dormir, pega um dos contos de Machado de Assis. Eu recomendo um livro que reuniu 50 contos de Machado de Assis. Eu recomendo esse livro, 50 contos de Machado de Assis. Parece que é John Gladstone, o organizador. Se eu não me engano o nome. E realmente ele conseguiu, ao meu ver, reunir aqueles 50 que eu também considero os mais, assim, bem adequados para aquilo que pretendemos compreender mais da natureza humana e também do estilo desse escritor. Nós estamos falando aqui em final de século XIX, 1882, esse período do chamado realismo, dentro da literatura brasileira. E na pessoa do Machado de Assis há uma representação muito forte desse período, e também da própria literatura brasileira, porque, observa bem, apesar de um tempo tão longo, final do século XIX, nós estamos no século XXI, e é muito atual, muito atual essa literatura esses escritos, esses contos, esses romances. A atualidade, a contemporaneidade dos assuntos é algo, assim, marcante. E desde que eu me entendo por gente, eu leio, gosto de literatura, gosto de literatura brasileira, literatura de um modo geral. E depois, quando eu comecei a conhecer Machado de Assis, eu comecei a gostar de maneira bastante particular e aí li aqueles romances para fazerem trabalhos de escola, que você e eu sempre fizemos. E as leituras eram chatas, porque toda leitura que é obrigatória é chata. Eu não sei se eu posso criar isso como um padrão ou como uma regra, mas tudo que é obrigatório é chato. E eu achava chato, e quando é chato, você não desfruta, você não dá, não dá nem chance a você compreender melhor, perceber melhor. Então só depois é que você vai relendo o que lia, e aí você vai de fato se encontrando com aqueles romances com os quais você já tinha lido, mas parece que você vai encontrar de novo, e aí os contos... E aí vem aqueles especialistas, aquelas pessoas que são muito mais especializadas mesmo nesse, nesse tipo de literatura. E eu gosto muito de ouvir pessoas, eu gosto muito de fazer leitura das leituras, porque me estimula e me inspira muito quando alguém está falando de um texto e de um determinado livro, de um determinado romance ou conto, e a pessoa está expressando algo ali que eu não havia nem percebido. Eu começo a gostar e querer até adquirir o livro, caso não tenha, e querer ler, caso não tenha lido, ou ler de novo, se li, alguma, se li a primeira vez. E foram muitas experiências nesse tipo, assim, de realmente... É, eu gosto de participar de, 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 de clubes de leitura, gosto de participar de, de encontros que fazem... Me enfio aí na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é maravilhosa, eu me enfio na cidade de São Paulo, por todos os lugares que tem coisas de literatura, e está tendo o um encontro do livro, estamos estudando Dostoiévski e a percepção do mal na perspectiva introspecta da vida intra... <risos> Aí eu falo, uau, não sei exatamente o que é isso não, mas deve ser muito interessante, deixa eu ir lá ver. Aí me inscrevo e participo, vou lá. Eu participo de muitos encontros em São Paulo nesse sentido. E essas rodas onde tem esses estudos e essas reflexões sobre Machado de Assis, então eu sempre participei, sempre li, televisão, programas de documentários, curtas, reportagens, livros sobre o livro, eu gosto de ler livros sobre o livro. É o autor mais comentado que existe no Brasil, é o autor mais lido que existe no Brasil, e fora do Brasil também. Então, ele, eu diria assim, não é uma unanimidade, mas é... Eu diria um autor que de fato marca e traz uma dignidade à literatura brasileira diante do, do, do próprio país e também fora do país. E eu sonhei um dia, assim, de falei assim, ó, eu quero ainda ter uma oportunidade de fazer uma, de fazer uma, uma costura, costura é a maneira de falar. É, eu quero ter uma oportunidade ainda de fazer um, um encontro entre a Bíblia, entre a Palavra de Deus e essa literatura brasileira, especificamente Machado de Assis. Eu quero ainda ter essa oportunidade. Então isso é coisa já desejada e sonhada há muito tempo. E não só em relação a esse autor, mas em relação a, a outros autores, em relação a músicas, em relação àquilo que as pessoas têm lido, têm escutado, têm visto, as questões de cinema, as questões na área de teatro, na área de, de, de música, literatura, enfim, todas essas manifestações artísticas, eu entendo que elas podem ser redimidas, elas podem ser santificadas, resgatadas pela palavra de Deus, porque... Eu entendo a soberania do Senhor Jesus em todas as áreas. Eu creio que Jesus Ele veio para ser cabeça sobre todas as coisas. E todas as coisas inclui todas as manifestações sociais, culturais, artísticas. Todas as coisas Jesus veio para ser cabeça. E ser cabeça significa ser pensante. Ser aquele que de fato tem princípios, tem valores tem governo, tem domínio tem uma palavra para aquela área tem uma palavra profética para aquele tempo para aquele segmento para aquele campo de conhecimento eu creio na soberania do Senhor Jesus ele não, ele não pode, não deve jamais ficar restrito num gueto chamado religião jamais, porque Jesus não é religioso, Jesus não é evangélico Jesus não é cristão o Senhor Jesus Cristo ele não é cristão, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Logos que deu a origem à existência das coisas, Ele é aquele em quem tudo que existe veio a existir, sem Ele nada do que existe existiria. Logo o Senhor Jesus Cristo ele é eterno Ele é de eternidade a eternidade Ele não está inserido, preso, enclausurado Ele não está, é, 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 ele não está amarrado a, a, a essas circunstâncias religiosas A essas criações religiosas A nenhum tipo de ismo, seja ele cristianismo, islamismo, judaísmo o Senhor Jesus Cristo é antes de todas essas coisas, Ele é antes da fundação do mundo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, por isso Ele é maior, Ele é maior do que tudo e não pode de fato estar preso a um determinado lugar, logo Ele tem a, a prerrogativa de ter uma palavra para cada área da vida, amém? Somente aquele que é antes de todas as coisas tem a prerrogativa de ter uma palavra para todas as coisas. E o Senhor Jesus ele é o que é antes, logo a Ele pertence a palavra a ser dada. Então por isso eu sempre tive esse anseio de, de interagir entre esses campos de conhecimento então amados essa introdução é só para dizer assim que a igreja batista do povo na pessoa maravilhosa do seu pastor Jonas Neves uhum. mandar um alô para o pastor e aí pastor Jonas querido Ó, oh, vamos convidar o pastor Jônio para vir pregar aqui domingo à noite? Sim. Pastor, venha pregar domingo à noite, querido! Olha só que coisa que eu estou falando. Deus do céu, mas olha... Eu agradeço na pessoa do pastor Jonas porque eu mencionei isso, por causa da liberdade, da confiança que é dada da parte dele. Então, eu vi esse momento e essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês sobre algo que faz parte do meu coração já há muito tempo e realizando um sonho de estar dividindo com vocês algo nessa área, que é a área de as Escrituras Sagradas e a Literatura Brasileira. Amém? Então, eu estou falando isso tudo para você compreender que não é assim, não nasceu agora. Não é uma coisa apenas para início de ano, para período de férias, não. Mas é algo que faz parte de, faz parte de um sonho, de estarmos juntos aqui em torno da Palavra de Deus, baseado neste momento agora, neste autor que dignifica muito o nosso país. E eu disse aos irmãos que nós teríamos uma dinâmica, e essa dinâmica era assim. Sempre no, no, na semana anterior, eu estaria com, anunciando a vocês sobre qual conto que nós estaríamos ministrando, baseado em qual conto estaríamos ministrando, qual conto do Machado de Assis. E foi anunciado, então, anteriormente, que o nosso conto é O Espelho. O Espelho é um conto que faz parte do livro Papéis Avulsos, Por sinal, eu recomendo que todos os contos do livro sejam lidos, porque é um livro muito interessante no que diz respeito a essa descrição da natureza humana nas suas diferentes formas. E esse assunto é uma temática que tem assim, um peso muito grande, porque, eu, como eu disse a vocês, diz respeito a algo que é do início, do começo, da origem. Porque é um tema que tem a ver com aquilo que nós somos Onde tudo realmente começa Por isso eu já quero já prevenir os amados Que nós estaremos com esse conto Não somente hoje, dia 5 Mas também dia 12, próximo, próximo domingo Se você não leu o conto Você tem então ainda essa semana para ler É um conto curto como todos os contos não são longos a não ser o alienista que é um conto enorme e nós vamos trabalhar esse o espelho em dois momentos agora e no próximo domingo no próximo domingo eu quero falar sobre o espelho de Paulo hoje vai ser o espelho de Machado mas há um espelho que é do apóstolo Paulo. E eu gostaria de chamar esse momento nosso aqui de reflexão em torno desse conto de De Onde Vem a Sua Imagem? O nome desse nosso encontro de hoje e do próximo domingo é De Onde Vem a Sua Imagem? De onde vem a sua imagem? Porque quando a gente fala de espelho, a gente está falando diretamente de imagem. A gente está falando de, de algo que se reflete Espelho tem a ver com imagem Imagem é uma palavra muito rica nas escrituras sagradas É uma palavra cara para o apóstolo Paulo A palavra imagem Que na língua hebraica é tselem E na língua grega é eikon, eikon Imagem É uma palavra muito profunda, muito rica de onde vem a sua imagem? É uma pergunta. E o conto, o conto eu vou só ser breve aqui para resumir esse conto. Eu quero só dizer uma coisa. Interpretações são as mais variadas sobre qualquer assunto ou qualquer conto. Principalmente de Machado de Assis Que acaba dando uma abertura muito grande Para as mais diferentes leituras Não significa que o que eu vou compartilhar Seja a única forma de interpretação Mas é uma interpretação Que faz sentido ao que foi proposto Ele narra nesse conto Um encontro de quatro amigos E ele diz no início do conto Quatro ou cinco, não se sabe bem essa dúvida é em função da quinta pessoa que está ali. São cinco homens numa casa, se encontrando para filosofar e para compartilhar sobre as questões da vida. E essa quinta pessoa é uma pessoa que não participa muito desses, desse, desse, desses debates. Ele é mais calado. Até que surge um determinado momento em que eles estão falando sobre a alma humana, sobre natureza humana. E então essa quinta pessoa se apresenta, o nome dele é Jacobina. Ele se apresenta dizendo que ele gostaria de falar algo sobre a natureza humana e apresentar uma teoria que ele acredita ser sobre a natureza humana. E a teoria é... Toda pessoa tem duas almas, uma interior e uma exterior. E aí aquelas pessoas que estavam ali ficam um tanto confusas, sem entender a quem ele está se referindo. E então ele diz assim, olha, não quero que ninguém me interpele, ninguém me contrarie, ninguém debata comigo, nada. Vocês vão apenas ouvir. E ele começa a contar uma história, história essa que ocorreu com ele mesmo, quando ele tinha uns 25 anos de idade. Nessa altura ele deveria estar com ou 40 ou 50 anos. E ele então narra a história em que, quando ele tinha 25 anos, ele conseguiu chegar num posto muito, muito é, dignificado da época, que é o posto de Alferes, Alferes que é uma posição dentro do exército. Que talvez em relação a hoje equivalaria, equivalaria a segundo tenente. Não é um grande posto hoje falando, mas nós aqui tratando de final de século XIX, Alferes era uma grande honraria, tinha um status muito grande. E era em cima desse status que todo conto vai ser trabalhado. Por quê? Porque o, o narrador ele vai dizer assim, eu consegui, então, essa posição, me tornei alferes, e a partir disso aí, todos ao meu redor já começaram a me tratar diferente. E o tratamento que era dado era o tratamento que se, normalmente se receberia mesmo, que era o de todas as lisonjas possíveis. Então era Senhor Alferes, Senhor Alferes. Essa palavra Alferes, ela talvez é uma palavra muito antiga para nós aqui. E, mas tinha um significado muito grande para aquela época. E aí é interessante que esse narrador vai falando que aquilo foi crescendo muito por causa da, do que significava para as pessoas a farda que ele estava usando. E é interessante, amados. Eu, gosto muito de chamar, eu, gosto muito, eu quero muito de chamar a atenção sobre essa coisa de, de farda. Farda, para mim, é roupa. E roupa é a aparência. Assim como a máscara é também uma outra figura muito forte. Máscara. É aquilo que se apresenta. É aquilo que é aparente. Bem como roupa. Também é aquilo que é aparente. E é muito forte falar a roupa do exército. O militar. Forte por quê? Porque a roupa fala muito. A roupa de qualquer pessoa aqui fala. Qualquer pessoa agora aqui, a sua roupa fala bastante. Agora imagina entrar aqui uma pessoa fardada, uma roupa militar. É interessante que mesmo que nós não conheçamos absolutamente nada a respeito da pessoa fardada, a presença dela fardada já imprime em nós um determinado, uma determinada reação, um determinado comportamento que não, é, que não seria... É, se estivesse com outro tipo de roupa. Então, daí eu vejo o quanto é significativo colocar esse personagem como sendo um alferes, como sendo alguém fardado. Porque há, uma, há um impacto muito grande. E as pessoas começam a tratar você conforme a sua farda começam a tratar você conforme a roupa que você veste. E sendo um militar, mais ainda, que era o caso dele. Então ele disse, olha, comecei a ser tratado assim, sabe, com todas as honras possíveis. E aí ele diz assim, eu tinha uma tia, tia Marcolina, muito querida, que morava num sítio. E ela ficou sabendo que o sobrinho preferido dela foi ser Alcançou a, a função de Alferes Aí ela queria Traga-me, venha o sobrinho e traga a farda junto Porque para ela seria uma glória Receber o sobrinho querido nessa fazenda E ainda com a farda de Alferes E lá vai ele para essa fazenda E levando a farda E chegando lá Realmente o tratamento da senhora foi assim estupendo para ele. Foi algo assim que ele não sabia o que para onde iria. E não só o dela, mas dos escravos da casa, porque nesse período ainda havia escravatura e essa mulher era dona de escravos. E os escravos eram senhor, senhor Alferes para aqui, senhor Alféres para lá, senhor Alferes para cá. E ele, ele observava que até eram coisas que não eram nem tão necessárias usar o termo, mas se usava. E ele então começou a se dar conta de que todas aquelas formas dele ser tratado começou de uma maneira muito tremenda e profunda influenciar a vida dele. E ele então, diz o narrador aqui, que ele então se dá conta perfeitamente que essa alma exterior simbolizada por essa farda, essa alma exterior que é esse cargo que ele ocupa, começou a, a ter uma soberania e uma supremacia sobre essa alma interior dele de tal maneira que o alferes eliminou o homem. Mas aí ocorreu um episódio que estava fora do que ele imaginava, que era um acontecimento com a filha dessa senhora, na área de saúde, que exigiu que ela saísse da fazenda o mais rápido possível. E ela, então, falou assim, oh, você me perdoe, você é muito querido, mas minha filha está quase à morte e eu preciso sair daqui e eu preciso ir visitá-la. E ele começou a observar, então, começou a observar, então, que é, não era, não era tanto a, a a posição dele, o cargo dele, a função dele, não era tão tão digna a ponto de justificar a presença da, daquela senhora, porque tinha coisas muito mais importantes do que, do que a, a consideração a ele. E ele respeitosamente falou, tudo bem, e ela foi. Os escravos da casa, aproveitando que a senhora não estava, também fugiram e ele ficou literalmente só. É interessante o autor. Essa hora eu percebo assim, a mentalidade de Machado de Assis de tirar esse rapaz da vida urbana lá cercada de gente e levar lá para uma fazenda e nessa fazenda fazer com que todas as pessoas saiam e ele fica lá ele e os animais sozinho e assim ele ficou ali por dias sozinho e a narrativa que o, que o conto traz desse período em que ele estava ali é uma narrativa assim que chega a doer porque ali mostra assim ele diz que escutava até o barulho do, do relógio ali tic tac tic tac ali naquele instante não tinha ninguém para dizer quem ele era Naquele instante ali, o Senhor Alferes não fazia mais sentido algum. E como, e como ele já, a alma interior dele, já também não existia por ter sido eliminada por esse Senhor Alferes, e agora esse Senhor Alferes não era mais considerado por ninguém porque só tinha animais ao redor, ele se viu profundamente Sozinho, sem saber quem era E sem ter razão Para viver Uma experiência que é chamada ali De uma experiência abismal Eu estava no abismo Só que Tinha um detalhe muito interessante Essa senhora Tinha um espelho na sua casa E ela tinha feito questão De trazer o espelho da sala e colocar no quarto dele. E quando ele estava ali então, nesse nesse período tão tão confuso, em que ele não tinha ninguém para dizer quem ele era, ninguém para trazer nenhuma lisonja, ninguém para trazer nenhuma para justificar o seu cargo, justificar o seu status. Então, o seu status não fazia sentido mais existir porque não tinham pessoas. Ele disse que não teve outra alternativa, senão chegar diante do espelho e vestir a farda, sozinho. E aí, ele vestia a farda. Ele olhava, então, e ele conseguia claramente se ver de volta. Parece que ele viveu, tornou a viver. A alma exterior apareceu de volta. E assim ele conseguiu suportar passar dias de solidão ali, porque ele tirava a roupa e depois vestia a fada, tirava a fada, depois vestia a fada, tirava a fada, vestia a fada. E quando ele vestia a fada, ele olhava para si mesmo e ele se satisfazia consigo mesmo, como sendo o Senhor Alferes a quem ele já admitia ser a única pessoa existente. E aí o narrador termina a história provando que todo ser humano tem duas almas. E aí ele fecha dessa maneira e sai da sala em que ele conversava com os quatro. E os quatro lá nem se deram conta que o narrador havia saída e assim termina o espelho de baixada eu estava ouvindo aqui esse esse irmão aqui não sei o nome dele, mas aqui no summit essa, essa pequena porção que foi colocada do summit hoje aqui eu estava ali ouvindo, escutei e falei assim, uau, que coisa interessante que ele está dizendo porque o que ele dizia era assim as pessoas falando que ele é um quadrado ele então diz assim bem, se quadrado é porque eu cumpro a palavra, chego no horário defendo meus valores o que eu creio, então que seja eu seja quadrado e aí ele chega no final e diz assim, Por que é que eu vou ter que não ser isso só porque os outros estão criticando essa maneira de ser? Por que eu, será que eu vou ter que deixar de ser diferente? Simplesmente porque estou sendo interpretado como diferente. E ter que fazer a opção por um lugar comum só porque estou sendo criticado. E aí no final diz assim, por que tenho que dar tanto direito ao outro? Por que dei tanto poder? Por que estamos dando tanto poder às outras pessoas? Uau! Não sei se você se deu conta dessa pergunta. Porque que exatamente isto aqui? Por que exatamente isso aqui? Porque é o que os outros dirão sobre nós. Qual é a imagem? De onde vem a nossa imagem? O que as pessoas dirão e dizem sobre nós? Qual é a função social que nós ocupamos e que tipo de impressão que as pessoas têm sobre isto? E a necessidade em que nós temos que as pessoas afirmem a pessoa que nós somos, ou a função que ocupamos. A necessidade que temos que as pessoas afirmem. Se não tiver ninguém para afirmar, se não tiver ninguém ao nosso redor para dizer nada, seja sobre aquilo que eu faço... seja sobre aquilo que eu ocupo, sobre qualquer coisa que eu tenha realizado. Qual é o valor que as coisas terão se não tem ninguém para dizer aquele valor? Veja o quanto nós dependemos de que as pessoas afirmem para que então nós interpretemos que aquilo tem valor. É igual aquela pergunta, será que se uma árvore caiu na floresta, e não tinha ninguém perto para ouvir. Ela fez barulho? Amados, é interessante mesmo o quanto... É, eu gosto muito desse conto porque... Usa essa linguagem da roupa. Porque a roupa é... É essa imagem visível, visível, visível. E, e é tão interessante o quanto as pessoas se relacionam conosco muito naquilo que elas estão vendo. Porque não há como relacionar conosco naquilo que não enxergam, naquilo que não veem. E é interessante o quanto nós nos colocamos nas mãos das pessoas que nos avaliam, nas mãos das pessoas que nos é, recebem, que nos, que nos é, aprovam. A exemplo desse personagem aqui, o quanto ele já estava é, tão afirmado na sua identidade de Alferes por conta do, do modo como os outros estavam tratando a pessoa dele. E essa expressão é muito forte quando diz que esse Alferes ele eliminou esse homem, ou seja, essa alma exterior eliminou essa alma interior. A pessoa sumiu, ela foi engolida por essa pessoa externa. E essa pessoa externa depende diretamente da do, dos olhares alheios. Depende diretamente da, da, da palavra do outro. Depende diretamente do quanto os outros vão considerar ou não. Elogiar ou não. É interessante, amados, o quanto nós, ao longo da vida, nós vamos nos vestindo de diferentes roupas, fardas, diferentes quando você conversa com uma pessoa é tão interessante isso eu não sei como é fora mas aqui no brasil eu acredito que em todo lugar também mas assim quanto é forte a gente iniciar um diálogo com alguém de perguntar como a pessoa está ou qualquer conversa nessa área e as respostas são sempre relacionadas àquilo em que cada um trabalha. É tão interessante como a gente conversa e, e, e o que eu faço, né? o que eu realizo, o trabalho em que eu me ocupo, acaba sendo a maneira como eu me apresento. As pessoas nunca é, é, respondem exatamente como elas estão, mas o que estão fazendo. As conversas, elas rapidamente já são direcionadas para a atividade de cada um. E aí eu começo a observar o quanto cada um de nós está sendo definido por aquilo que trabalha está sendo definido como pessoa segundo o trabalho que ocupa observa só quando uma pessoa diz assim o que é que você faz e aí ela diz assim ah eu sou dona de casa um exemplo esse exemplo clássico da dona de casa então, ela é tida como alguém que não trabalha, porque é dona de casa. Então, essa classificação, essa categorização segundo o trabalho, define que aquela outra pessoa não faz nada. Porque já existe um preconceito sobre o que significa Trabalho. Observe que esse sistema capitalista não é só uma questão econômica não Ela é uma questão que define relacionamentos, define comportamentos Define nossa maneira de enxergar um ao outro As fardas que cada um veste E se por acaso a pessoa não puder exercer essa profissão se porventura a pessoa passar por alguma experiência, seja lá diz, na área de saúde, seja qual for, ou foi demitida, ou aposentou, imagina, demitida, aposentou, ou por uma questão de saúde. Sabe o que vai acontecer? A vida da pessoa acabou. Mas por que acabou? Porque a vida dela é definida pelo trabalho em que ela exerce, então se ela porventura está sendo impossibilitada de exercer qualquer atividade, a identidade dela é totalmente confusa, desfigurada, destruída, como se a identidade dela estivesse totalmente ligada, profundamente, entranhavelmente associada com aquilo que ela faz. E aí se ela não faz, então ela não é. Se ela deixou de, de, de trabalhar, ela também deixou de ser. É interessante, amados, como muitas vezes, assim, o papel, olha só, o papel de pai, de mãe, eu estou pontuando aqui umas questões, viu, amados? O papel de pai, de mãe, se tornou, para muitas pessoas, fonte de realização pessoal. A pessoa se define e ela se realiza como pessoa na relação parental. Ou seja, ela depende de um filho, de um marido, de uma esposa, para ela ser, para ela se realizar. Agora, imagina, imagina, amados, o peso que é que nós colocamos sobre as pessoas. Ainda que a gente nem queira colocar, mas colocamos, que é como se as pessoas não tivessem, é, não pudessem nos, nos decepcionar por razões nenhuma, do tipo, você não pode me... É, se afastar de mim, você não pode morrer. Por quê? Porque se essa pessoa assim fizer, também a vida dessa pessoa acaba. Por que acaba? Porque a relação que ela tem com a pessoa é fonte de, da própria existência, é fonte de definição até da pessoa dela. Tem muitas... Mulheres, eu, eu, eu não sou mãe, eu sei disso. E vou falar aqui, quando eu digo eu não sou mãe, é porque eu estou querendo dizer assim: é mais difícil para alguém que é mãe falar e mais fácil para alguém que não é falar. É por isso que eu estou dizendo não sou mãe. Eu não sou mãe, mas eu quero dizer uma coisa aqui. O filho, que uma. Uma mulher muitas vezes deseja tanto ter para ser mãe, se torna uma realização da sua vida como pessoa, por causa do papel de mãe que ela tanto anela, e se define como pessoa na qualidade de mãe. Isso quer dizer que se nunca for mãe, nunca será uma pessoa realizada. Observa que o que estamos começando a conversar aqui, vai trabalhar com um assunto que eu disse a vocês, que é do início, do início, do começo e da origem que tem a ver com aquilo que somos, a nossa identidade, e não, com, e não com as questões que são construídas em torno de nós como uma fada. Eu gostaria muito de contrapor agora, para que você possa entender a profundidade disso, eu gostaria de contrapor agora entre aquilo que é construído, como uma posição, uma posição, um cargo militar, um cargo militar é uma posição construída. Mas aquilo que nós somos é uma obra criada. Eu gostaria muito de contrapor com vocês agora, criação e construção. Aquilo que, aquele papel que a gente exerce, e quando eu digo papel, eu estou indo em papéis muito profundos, como o papel de pai, papel de mãe, papel de filho, papel de professor, papel de médico, papel de militar. Os mais diferentes papéis. Eles vieram depois. Existe algo que é anterior a quaisquer papéis. E o que é anterior é uma obra de criação de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar da experiência com Jesus Cristo em termos de criação e não de uma construção social. A relação de Paulo com Jesus não é uma relação de uma religião cristã como uma farda que ele vestiu. Mas é uma experiência de uma transformação profunda do seu ser, de tal maneira que, se não houver Cristo, não há Paulo. A maneira como o apóstolo Paulo concebe a sua relação com Jesus Cristo é uma maneira que fala de algo que é inerente, intrínseco, e não de uma coisa que é construída. por isso se tornou algo totalmente inseparável se tornou uma mistura homogênea e nós temos que falar sobre, sobre essa identidade profunda eu queria ler um texto para a gente poder orar porque o nosso tempo não, não será possível, por isso que eu já a não ser aos amados que nós estaremos continuando no próximo domingo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 9. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo com descrevendo o tipo de, de farda que ele usou e depois o modo como ele vai agora lidar com essa farda. Não é o alferes, mas é um outro tipo de status social. Filipenses capítulo 3, versículo 4 diz assim, Bem que eu poderia confiar também na carne. Confiar na carne quer dizer, bem que eu poderia confiar confiar na minha, no meu currículo, confiar na minha capacidade. Aí ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora vai começar todo o status dele, social. Ele vai dizer: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto consterei. Perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aqui sabe o que está acontecendo? Ele está tirando a farda. Ele está removendo a farda. E quando remove a farda, só sobra o homem. E aqui ele está dizendo. Considero todas as coisas como refugo Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria. Justiça própria é roupa velha. Não tendo justiça própria que procede de lei. Senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é o apóstolo Paulo. E nós queremos, no próximo domingo, compartilhar sobre... sobre bará, bará, bará. Bará significa criar, criar na língua hebraica criou Deus criou Deus, o homem e diante de Bará eu gostaria que nós pudéssemos nos expor diante desse segundo espelho que é o espelho de aos Coríntios 3,18 mas sobre ele semana que vem a gente fala é o espelho de Paulo que tem a ver com uma experiência profunda de criação criação fomos criados criados e como é que a criação de Deus se torna soberana sobre a construção humana como é como é que essa obra que Deus criou ela vai ser vai ter uma supremacia sobre tudo que nos é Construído Porque a nossa experiência, amados Não será mais De fora para dentro Mas uma experiência De dentro para fora Amém? Uma experiência De dentro para fora Uma das minhas maiores alegrias da vida e tem sido o meu motivo de oração é ver uma igreja totalmente liberta mas essa libertação que só a graça de deus promove é você livre de você e livre dos outros porque enquanto isso não ocorre amados nós ficaremos muito como aquele querido compartilhou no summit. A gente fica dando muito poder às pessoas e não realizaremos. Não realizaremos os propósitos. Não cumpriremos o chamado. Mas minha oração e pela minha vida e pela sua vida é nós temos um ano um ano de uma profunda libertação em nome de Jesus em que eu e você sejamos homens e mulheres de dentro para fora de dentro para fora, amém? vamos ficar em pé vamos orar nesse sentido seja teu nome nascemos de ti viemos de ti Senhor cada vida neste lugar veio de ti Senhor bendito seja teu nome bendito seja teu nome Espírito Santo Espírito Santo Vem com a espada de Deus, que separa alma e espírito juntas e medulas e penetra a Tua Palavra. Cada um aqui, Senhor, veio de Ti. Cada um aqui está preso ao Senhor. Não a pessoas, mas ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo venha curando pessoas curando pessoas ministra no Espírito no Espírito ah Senhor o nosso Espírito precisa tanto queremos estar presos a Ti, a Ti somente aquilo que somos, somos porque Tu Tu nos criaste assim. Nós somos feitura Tua. Tua palavra diz lá em Efésios. Somos feitura Tua. Feitura Tua. O Senhor nos fez. Nos criou. Somos obra das Tuas mãos. Somos feitura Tua. Temos uma identidade no Senhor. Nos criaste a Tua imagem. Tua imagem está em nós. Já nascemos com essa marca. A marca do Senhor em nós. Oh Senhor, Senhor. Queremos nos despir, nos despir de toda, de toda roupa, Senhor amado, que não diz respeito a, ao que o Senhor é. Não queremos, Senhor, dar às pessoas tanto poder, tanto poder para determinar sobre nós, para dizer sobre nós, para nos enquadrar, para nos categorizar, para nos oprimir, para nos paralisar por causa de opiniões, por causa de declarações, por causa de necessidades de elogios, por causa de, Senhor, críticas, por causa de olhares, por causa, Senhor, daquilo que se falou no passado, se fala no presente, ficamos amarrados, ficamos acanhados, ficamos, Senhor, é, escondidos, Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque Tu nos fizeste, Tu nos criaste. Queremos começar de dentro, Senhor. Queremos começar de dentro, Senhor. Queremos começar de dentro, Senhor. Queremos começar da nossa vida contigo, Senhor. A nossa vida contigo, Senhor, é que determina as coisas que serão. Mas não é as pessoas que determinam para nós, nós é que determinamos. É a vida contigo, Senhor. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, tudo se fez novo. É uma criação, é uma criação. Nós queremos essa experiência da criação, Senhor. Oh Deus, oh Deus, nós estamos ligados a Ti, Tu estás ligado a nós. Senhor, 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 Senhor amado. Nós queremos servir as pessoas, nós queremos abençoar as pessoas. Nós queremos influenciar as pessoas a partir daquilo que somos em Ti, Senhor. Deus, dá-nos uma experiência profunda, profunda. Não queremos entrar 2020, não queremos viver 2020, Senhor, sem as transformações interiores profundas. O que mais nós necessitamos é disto. As demais coisas virão, serão acrescentadas. Eu oro para que o Senhor venha conduzir cada um neste lugar a experiências profundas de uma identidade em Ti. Senhor, essa é a maior experiência libertadora que precisamos ter. Eu abençoo cada um aqui, Senhor, para experiências profundas de identidade no Senhor como o apóstolo declarou ali Senhor, eu considero todas essas coisas como nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, eu oro que agora em nome de Jesus, cada um seja achado nele, em Cristo Jesus Senhor, achado nele, achado nele, Oh Deus, cada um neste lugar achado em Cristo Jesus. Oh Deus, é a partir daí que as relações virão, é a partir daí que as posições, é a partir daí que os cargos, é a partir daí que as demais coisas se definirão. Organiza a nossa vida, Senhor, de dentro para fora. Põe ordem, Pai, no nosso interior. Põe ordem no interior de cada filho e filha do Senhor neste lugar. Senhor, queremos um 2020 ordenado por Ti, para o louvor da Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, Pai. Eu abençoo cada um aqui, Pai. Para experiências identitárias. Experiências profundas de identidade no Senhor. Libertações nessa área, curas nesta área, Pai. Uma igreja livre no Senhor, que anda debaixo da graça e que não está na mão de ninguém. Uma igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro e que não está à venda para ninguém. Uma igreja firmada no Senhor, solidificada no Teu amor, no Teu amor. Uma igreja fortalecida no homem interior, enraizada no amor do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Ti, Senhor. Glória a ti. Amém amados. Glória a Deus. Olha só, nós vamos continuar nesse mesmo nessa mesma temática e aprofundando mais sobre como a criação pode ser soberana sobre a construção. Como o interior nosso pode ser soberano sobre a farda. Amém? Dê um abraço aí na pessoa que está próxima de você. Uma semana profunda em Deus. Uma semana libertadora. Uma semana rica no Senhor. Em nome do Senhor Jesus